0: Por que os preços do milho não param de cair? Vamos falar sobre isso, mas antes te convido a acompanhar nosso conteúdo sempre pelo YouTube. Pesquisa aí no YouTube para Rural. Inscreva-se no canal, marque o sininho, dá aquele joinha lá no vídeo, deixa seu comentário e compartilha, mas compartilha muito, tá bom?
1: Commodities Agrícolas, com Joãozinho
0: Grafista. O momento é de queda acentuada para os preços do milho em todo o planeta. Na semana do dia 19 a 23 de fevereiro, as cotações lá em Chicago atingiram o menor patamar desde 2020, com o bushel ficando abaixo dos 4 dólares. No Brasil, os produtores tentaram apostar na estratégia de segurar a mercadoria para a venda como forma de valorizar as cotações. Mas, novamente, não aconteceu. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, explica que a baixa demanda para uma grande oferta, o avanço do plantio da safrinha e o menor fluxo de exportações contribuem para a desvalorização deste grão. Olá
1: a todos, o programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santana Neto, conhecido há 24 anos como Joãozinho Grafista. E vamos comentar como foi o milho, mercado físico, mercado futuro, nesta última semana de fevereiro passou. E queda forte no milho na, bol, na, na B3, na Bolsa Brasileira, queda também na Bolsa lá em Chicago caindo abaixo de 4 dólares pela primeira vez desde novembro de 2020 e como foi o mercado físico na última semana e, de acordo com a consultoria Safras e Mercado, o mercado brasileiro de milho voltou a mostrar sinais de acomodação ao longo da semana. O produtor manteve a estratégia de reter as ofertas do cereal na tentativa de elevar os preços, mas não houve retorno esperado na ponta compradora. Diante da ausência dos consumidores nos negócios, os preços perderam força e acabaram cedendo levemente no Brasil. Segundo a Safras consultoria, o fluxo de exportação se mostra fraco nesse início de ano comercial. A paridade no Porto de Santos é indicado pelas trades entre R$ 54 a R$ 56,00 para agosto e setembro. Vamos falar da, da Bolsa de Chicago. Né? A, a O Mercado também complementou o comentário. Né? Queda forte na Bolsa de Chicago, assim como o dólar frente ao real. O dólar oscilou essa semana entre R$ 4,95. Principalmente na sexta-feira, acabou subindo. Então vamos lá, como é que ficou, então, as cotações no mercado físico do milho. Ah, no mercado disponível, então, o preço do milho em Cascavel subiu 1,72%, de R$ 58 para R$ reais Em Campinas Cif a cotação seguiu em R$ reais Mogiana Paulista, o cereal foi cotado a R$ 62,00, não alterado. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a cotação da SACA seguiu cotada a R$ 45,00. Em Erechim, Rio Grande do Sul, o preço continuou em R$ 57,00 na venda. Em Minas Gerais, base Uberlândia, o preço na venda continuou em R$ 60,00 a saca. E em Rio Verde, Goiás, o preço na, na venda avançou 3,5% de R$ 56,00 para R$ 58,00. Hum, então vamos lá, agora vamos comentar aí sobre Chicago e sobre o milho na B3. Bora falar aí sobre o milho lá na Bolsa de Chicago e uma queda é, literalmente literalmente expressiva né, só na sexta-feira os contratos caíram para menos de 4 dólares por bucho no primeiro vencimento, contrato mais negociado, pela primeira vez desde novembro de 2020, já que grandes estoques norte-americanos, residentes da colheita 23, pesaram no mercado, disseram os traders para a agência Reuters. É, o milho é o produto agrícola mais comercializado no mundo, muitas vezes dá o tom para outras safras e a queda no preço é um mau sinal para os agricultores que já estão vendo seus rendimentos corroídos pelos elevados custos de semente, mão de obra e equipamentos. As melhores perspectivas para o milho no Brasil e na Argentina, além de uma colheita recorde nos Estados Unidos no ano passado, ajudaram a fazer com que os contratos futuros de milho lá na Bolsa de Chicago caíssem 15% desde o início do ano. Né? Só para a gente ter uma ideia, a até o final de junho do ano passado, o milho estava 6 dólares. Tamanha a velocidade do colapso dos preços afetaram os agricultores dos Estados Unidos, que mantinham impressionantes 7,83 bilhões de bucho de milho nos depósitos em suas fazendas em 1 de dezembro. É o maior volume já registrado naquela data e um aumento de 16% em relação à mínima de 9 anos em dezembro de 2022. Uh, bom, um análise que eu acompanho muito desde praticamente quando eu tô aqui no no que estou aqui no mercado futuro, desde 1999, 2000, uh, ele chama Jack Scoville, ele é presidente de uma empresa é, de commodities lá em, em Chicago. E aí é o que ele fala, entrar nesse nível 4 dólares não é um bom sinal, quer dizer, testando essa cotação. E sejamos realistas, estamos ficando bem abaixo do custo de produção para muitos produtores de ciscovilho. Agora é o que ele falou, a gente, se o preço está em preço de custo, por exemplo, eu vi isso acontecer no café no um ano passado, nós vimos o café testando. Preço de custo né, em setembro, antes de começar o rally forte e o produtor falou, ó, daqui eu não vendo, daqui eu não vendo, daqui eu não vendo, vou segurar e o mercado saiu de praticamente R$ 800 para R$ 1.050, R$ 1.100 um café fino. Bom, vamos para os gráficos. Né? Então milho na, na em Chicago, é, gosto muito da, de um estudo que sempre comento aqui com vocês, que é o famoso as linhas de fibonacci. Eu tinha olhado né, realmente aí os 400, né, os 4 dólares por bushel era um ponto de fibonacci, que a gente chama de 38%, né, perdendo o próximo suporte... Até os 388 e o alvo lá nos 350, né? 3 dólares 50 por bucho. Teríamos aí que torcer para o milho pelo menos voltar para a média móvel de 8 dias, que está na casa dos 410, a média móvel de 20 dias já está um pouco longe, né? 430. Essa sim, esse mercado conseguir romper, os, tende a voltar para os 450, 470, quem sabe até 500 por bucho, né? 5 dólares por bucho. Tá? Falei da B3, e o Milo na B3 também acompanhando a Bolsa de Chicago, forte, forte queda, principalmente nesta sexta-feira, até fazer um tempo que eu não via, a gente chama de Circuit Break, nós tivemos isso no mercado de ações em 2008, né, na crise lá do subprime. E tivemos: é, chegou, o milho chegou a cair forte, chegou a testar um limite que a gente chama de, de que daqui, daquele preço que ele bateu, né, de, de queda, ele não tem mais como cair, né, ou, ou não tem mais, é, dar uma paralisação na bolsa. É, e foi o que aconteceu no milho com uma queda de, de 5%. É, na sexta-feira, e ao longo da semana também nós vimos o milho cair em torno de na variação semanal, né? Na variação semanal, o milho também queda forte aí ao longo da semana, queda de 3,45% para o contrato março, 5% para o contrato maio tá, de 2024, e queda de 5% para o contrato julho e 4% de queda para o contrato setembro na Bolsa Brasileira, tá, aqui na B3. Uh, ou seja, então, o contrato maio fechou a, a 61,19, o contrato julho, 60,94 e o setembro, na sexta-feira, fechou a 61,70. O analista de mercado da Grão Direto, Juan Senna, explicou que após um período de lateralidade nas últimas semanas, o mercado entrou em um cenário onde a oferta está pesando mais do que a demanda e é daí que vem tamanha pressão negativa nas cotações. É um acúmulo de movimentos em que a oferta se prevalece sobre a demanda. O gatilho principal foi o relatório na quinta-feira das exportações dos Estados Unidos, que trouxe um volume bem baixo, mostrando que o movimento de demanda ainda está muito enfraquecido. Trazendo essa realidade aqui para o Brasil, soma-se a fatores de um plantio de safrinha seguindo sem nenhum empecilho e também a colheita da safra verão que vem também trazendo uma oferta significativa. Eu até conversei com um produtor de brilho grande lá no Paraná, ah, e olha o que ele me falou, o é, boleta está andando, as chuvas estão sendo muito boas, as, as últimas chuvas de janeiro, de fevereiro, e é isso, né? é fator baixista para o mercado, é, para terminar olhando o gráfico do Mino na B3 também usando aquele, o, o, o estudo matemático, eu gosto muito, né o Fibonacci. E olha que interessante, né? em dezembro de 2000, do ano passado, esse milho estava 76,50. Ele tinha entrado num ralite gigante, né? forte, talvez por os motivos da seca. No final de outubro o milho estava em 65, o milho chegou a bater 7, quase 70. R$ reais praticamente. R$ 76,60. E aí entrou numa tendência de queda violenta, né? Desde agora em janeiro. Então, e perdemos aí um suporte desse mínima. Perdemos a mínima do ano, desse, a mínima do ano praticamente, né? Que era os 63, Perdeu. E de acordo com o estudo Fibonacci, então abaixo dos R$ abaixo dos R$ reais Próximo suporte, na minha opinião, é os R$ E assim, se perdeu é lá nos R$ reais, tá? Lógico, os indicadores com a queda ficaram subvendidos, então é natural ter uma correção aí nessa início de semana, mas é o que eu falei, precisa voltar acima dos 62 e acima dos R$ 66,00 aí, pelo menos o um milho, contrato maio na B3, tá bom? Vai milho, vai B3, vai bushel, vai
0: commodities. <risos> Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda É bom ou não é? Quando foi a última vez que você passou por algo difícil e quis desistir? Como você se sentiu? Oprimido? Frustrado? Exausto? Alegre? O autor do livro bíblico de Tiago nos diz para respondermos com pura alegria sempre que enfrentarmos provações, porque elas constroem a nossa perseverança e a nossa resiliência e que nos leva à maturidade. Quem na sua vida você considera maduro na fé? Um pai, um avô, um líder dos jovens, o seu pastor, professor, treinador? Reserve um tempo nesta semana para fazer essas perguntas a ele. Como você viu as provações aumentarem para a sua perseverança e resiliência? Como você reagiu de maneira diferente às provações na medida que amadureceu a sua fé? E também como, como você pode responder com alegria quando algo difícil vier em seu caminho? As respostas tenho certeza que vão te ajudar bastante. Esse devocional faz parte do plano de estudos. Nunca desista do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe.